0: Idag är ingen mindre än Let's och föreläsaren inom psykisk ohälsa. Välkommen hit Sigrid Bernsson! Ja men
1: tack så mycket!
0: Den här intervjun eller samtalet började ju att, eh, Vad ska man säga kaosartat. Kaosartat, jag tappar lite kaffe och mjölk på golvet och lite sådär. Men välkommen till min värld.
1: Ja, tack så mycket.
0: Är ditt liv kaosartat just nu? Nu,
1: jag har nettopåren hemma så att det är sällan jag har kläder utan kaffefläckar och matfläckar så är, jag förstår det precis.
0: Innan vi kommer in på hela din mammaresa och eh, ditt förhållande med eh, din partner i Lättstans mm. så vill jag ju såklart höra lite om din uppväxt ja berätta, Shoot.
1: Shoot. jag är född och uppvuxen i Göteborg och nu när jag pratar så måste jag berätta på min göteborgska här men den har ju försvunnit lite granna jag har ju bott i Stockholm nu sedan 2011 så det börjar bli några år men jag är född och uppvuxen i Göteborg i Långedrag som den delen heter och har en syster och en mamma och en pappa Eh, och jag tycker väl att jag liksom, alltid haft en ganska aktiv eh, barndom. Eh, mycket aktiviteter och, och sådär. Eh, dans, eh, såklart, väldigt mycket dans. Eh, men också tävlingssegling och eh, olika instrument och sjöskauer. Det var liksom det var full rulle hemma.
0: Var enda en man känner som är från Göteborg, jag har seglat hela mitt liv. Ja, exakt. <laughs> det... <laughs> är det en fördom eller är det så? Eh,
1: nej, men jag tror att det är ganska alltså, vanligt ändå. Eh, det är nog eh, kanske mer populärt där nere. Och vi borde ju jättenära eh, hamnen och liksom, båten. Och min pappa, han konstruerar båtmaster som yrke. Så jag är ju liksom för uppvuxen på vattnet liksom. vi, På somrarna så var vi ute med båten i flera veckor Och levde det livet liksom. Så havet ju, ligger mig jättevarmt om hjärtat Jag får liksom nästan panik när jag är i en stad Där det inte finns vatten Jag var i Madrid nyligen och då var det liksom 30 grader varmt Och man blir så såhär, jag måste åka till vattnet Och så finns det inget vatten Då kan jag nästan tycka att det är lite jobbigt Så vatten är viktigt för mig
0: det är få som vet om det, men Madrid ligger ju i mitten av, i mitten av landet ja, i Spanien. Ja. Och vet du varför det är så?
1: Eh, nej.
0: Det var faktiskt att när, när, när romarna byggde staden så mm. byggde de det i mitten för att alla skulle ha lika långt
1: till huvudstaden,
0: till huvudstaden ah. och ta sig tillbaka. Är smart. Så, så, så det är därför det ligger utan vatten. Ja, ja. Vilket egentligen är tråkigt för att det borde ha varit roligare att ha Madrid där Barcelona.
1: Viva. Ja men lite så <laughs> 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 faktiskt. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Nej, vad, din pappa jobbar med det och vad jobbar mamma med då?
1: Mamma eh, har jobbat som specialisthandelläkare och även doktorerat inom eh, tandvårdsrädsla. Eh, och sen handleder hon andra nu eh, som doktorerar och sådär. Min syster forskar på cancer och jag doktorerat. Och hennes man har doktorerat inom Alzheimers. Eh, och jag dansar och sjunger. <här> <här> så det är liksom lite så stående skämt att jag, ja, jag har inte du, riktigt följt mallen för familjen. då men <här> Du fick den
0: estetiska ådran. Ja, men lite och så. Och ja, <här> ja,
1: exakt.
0: <här> men... Eh, du, du känns det ju ändå lite som att du kommer från en bra familj, trygg uppväxt, eh, många kompisar.
1: Ja, men det måste jag nog säga. Livet ja. lätt
0: som en platt.
1: Ja, väl, vi har väl liksom alltid fått... Jag tyckte det har varit bra för vi har, eh, vi har alltid fått kämpa för, för det vi har velat ha. Det här liksom att eh, vi fick eh, sälja jultidningar och sälja scouternas ljus. Och liksom, om man nu ville ha en tv på sitt rum. Liksom. Det var inte så att eh, mamma och pappa kastade prylar på oss utan... Första mobiltelefonen och sådär fick vi ändå spara ihop till själva. Men sen har de liksom ändå hjälpt oss med eh, liksom det som varit viktigt. Och liksom, men jag tyckte det har varit väldigt liksom bra på, den, på det sättet. Man har ändå lärt sig liksom att man, hur man ska ta hand om sig själv och sådär.
0: Man får ingenting gratis. Man tänker. får inget
1: gratis, men, men jag menar, de hjälpte mig med, med min första lägenhet uppe i Stockholm. Jag menar sådana saker, som det, det, det var ju helt fantastiskt. Men jag menar att det var en bra balans liksom, på... Ja, men det är, och, saker det är också, när, här,
0: ja, och det är också när man blir vuxen och har visat att man kämpar och försöker. Det är klart att ja. man försöker hjälpa till om man har råd. Eh, jo, att men, ge sina ja. barn en push ja,
1: men in
0: i framtiden. Eh, en, en stabilitet, någon mm. stabilitet. Mm. Och det är ju inte att kasta pengarna i sjön. På något
1: nej, sätt. nej, så är det eh,
0: Och eh, när började du med dansen? När jag var tre. Oj.
1: <laughs> ja, men då började jag med ballett Eh, och det var min mamma som satte mig i ballett jag var tydligen ett barn som hade mycket energi eh, och hoppade och studsade runt liksom så att hon, hon tänkte att hon behöver nog dansa och det var ju helt toppen Jag älskade att dansa när jag var liten Och dansade sedan massa olika dansstilar Men jag började med pardansen ganska sent Vilket jag inte vet om, om så många vet För att jag blev ju ändå proffsdansare inom pardans Men det började jag med först när jag var tonåring Oj, det är väldigt sent Men då hade jag redan liksom Jag hade ju dansat på Ballettakademin i Göteborg Och jag var ju liksom Eh, hade ju väldigt mycket ifrån balletten som faktiskt är liksom bland den bästa träningen man kan göra som, som dansare för att bli stark och, eh, och sådär. Så sen när jag väl började med pardans så gick det ganska fort för mig att liksom eh, anamma den dansstilen och ta mig fram i den världen.
0: Och där höll du på att dansa. Du, du, Vad gick du när du gick gymnasiet? Då? Gick det du någon dansskola? Nej,
1: jag gick en eh, industriell design hette det. En... Eh, alltså industridesign det är ju en designlinje som är inriktad på liksom det industriella och dansen gjorde jag på ja, efter skoltid men sju dagar i veckan absolut och tävlingar varje helg så det var ju liksom men jag älskade att dansa, jag kände liksom, alltså jag ju liksom till danslokalen varenda dag och var där direkt efter skolan till klockan tio på kvällen och så började det om liksom. Så att jag, det blev nästan som en andra familj för mig eh, med mina danstränare där och den gruppen och de kompisarna. Um, och killen du dansade med? Blev ni köra i varandra? Nej, jag har faktiskt aldrig blivit ihop med någon av mina danspartners eh, när jag tävlade. Utan det var ju, liksom, man var ju mer som ett team. Liksom. Eh, och, och, men man, man planerade ju hela sitt liv tillsammans. Det var ju liksom, då ska vi träna och så här mycket pengar ska vi lägga på kläder och på resor och på privatlektioner. och eh, Det var ju liksom... Man satt ju ihop med sin partner, absolut. Men jag har aldrig liksom utvecklat någon kärleksrelation med dem så.
0: Hallå, Robin, har du glömt bort det?
1: <laughs> ja, jo, men eh, vi dansade <laughs> väl inte professionellt tillsammans, <laughs> Nej, i alla fall. <laughs> <exakt>. <laughs> Nej.
0: Du var bara på skämt. Ja. <laughs> Nej, men, eh, om vi går tillbaka till eh, din. Jag tänker till dansen. Stäm, jag, menar, jag vet ju, jag har ju haft eh, Tony Irving och Dermot i, i podden också. Mm. Och, och det är ju gay killar som mm, da, många mm. dansar. Stäm, är det så inom dansen också? Har du dansat med mycket gay killar?
1: Nej, ingen faktiskt. Eh, och jag skulle väl säga att det liksom absolut finns gay killar som, som dansar, men det var ju nästan alltså mer straighta. Så det där tror jag egentligen är liksom lite fördom kring dansen. Eh, faktiskt. Jag menar, de flesta killar i let's dance. Vissa är ju gay absolut, men de flesta är ju faktiskt straighta.
0: That's true. Yes. Eh, vet det? Men, men jag tänker, man håller om varandra och man är mm. väldigt nära varandra. Mm. Så det är ju lätt att bygga en kärleksrelation runt det egentligen.
1: Ja, jag tror att om den kemin skulle funnits där så, så utvecklas den nog ganska naturligt liksom.
0: Och så tänker jag också så här att det gäller ju verkligen att ha någon som är exakt lika engagerad mm. och framåtsträvande mm. för att annars så går det ju inte att vinna för man måste ju vara två.
1: Gud ja och jag kan ju säga att det absolut fanns många par som rök ihop så jag tror antingen så funkade man bra ihop och var ett bra team eller så gick man med andra totalt på nerverna liksom. Och, och vad har du vunnit? Men alltså, jag har inte vunnit SM eller något sånt där. Jag var nog som bäst trea i Sverige. Så att jag har väl ingen liksom, sån mästartitel egentligen. Trea är bra. Däremot har jag vunnit Lettstans tre gånger. Vi <laughs> ja. kommer dit, vi ja, kommer Ja, men exakt. <laughs> Nej, men jag tror faktiskt, helt ärligt, alltså jag... Eh, jag tror att jag... Var som bäst som dansare i Let's Dance. För jag fick liksom utlopp för min kreativitet och eh, jag älskade att lära ut till andra. Kanske inte att hålla liksom grupplektioner, det är inte det jag menar. Utan just det här i Let's Dance, när du får en partner och min tävlingssida kommer fram och så blir det hur bra kan jag göra den här personen på en vecka? Och där tänker jag också att det är lite som att ha en mattelärare. Även om man är otroligt bra på matte så är inte alla jättebra på att lära ut matte. Och jag tänker att, att jag var lite så inom dansen. Jag kanske inte var bäst inom Sverige på pardans egentligen. Men jag kanske var bra på att lära ut Um, så att ja, det är väl ja, du är det som var min rätt. framgång liksom.
0: Du har helt rätt och det kan jag till och med säga till barnen med läxhjälpar mm. det behöver inte vara den som har högst betyg som är den bästa på att lära ut mm. det kan ju Exakt. faktiskt ha varit den som har fått tragglat sig fram som kan lära ut på ett enkelt sätt
1: Ja, det handlar så. väl lite om så här person, att känna på äh, Ja, och din mamma är är nu
0: lärare och är ju duktig på att lära ut antagligen.
1: Ja, hon lär väl inte ut alltså hon är ju mer hand... ändå. Ja, lite. Ja. ja. Ish. 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 <laughs> ja, ja. Slash
0: sjukt smart. Ja, <laughs> yes. <precis. laughs> Men eh, och sen så eh, kommer du till Stockholm då 2011. Mm. Hur, hur hamnar du i lätsdans?
1: Ja. Men då var det, alltså vi dansare, eh, nästan alla som är i Let's Dance och även eh, domarna, alltså Tony och Dermott och Ann vi har ju känt varandra länge för att alla som dansar på en viss nivå i Sverige vet ju om vilka alla är vi har ju sett på alla tävlingar och jag har tagit privatlektioner för Tony Irving när jag var yngre eh, och sådär så att jag fick höra från honom att de sökte nya dansare i Let's Dance och att han sa, jag tycker du ska söka Eh, och då gjorde jag det så då skickade jag in en ansökan och fick komma på en audition uppe i Stockholm och sen ringde de några veckor senare och sa att jag var antagen
0: Wow mm. och det, blev ju, det är ju en resa för så här, nu ska du filma och vara med i tv och... Ja men
1: det är ju en helt annan eh, grej och man har ju aldrig liksom eller jag hade ju aldrig dansat i någon livesändning eller för två miljoner tittare och sådär så, där. så att första liksom i början, det var ju ett jättestort ansvar och, och så ska du ju ha ansvar för din eh, partner då eh, att den personen eh, är lugn och inte nervös och om den kommer av sig så är det mitt ansvar att komma in igen i musiken och sådär så, där. så att jag menar, jag var ju minst lika nervös som min danspartner, de första dans, <går> danserna i, i sändning absolut, men, men det, blev, det lärde man sig ju också liksom
0: Så då kan man säga att ditt, ditt första Let's dance -år var 2011? Ja, det var det du körde fram till 2019.
1: Ja, jag hade uppehållet en eller två säsonger. För att? Ett år hade jag uppehåll för att skriva musik och ett annat år hade jag uppehåll för att själv tävla i Melodifestivalen.
0: Hur var det? Skrev du den låten själv?
1: Ja, den skrev jag med pig Panavik och Sofie Glämmark.
0: Vad roligt. Ja. Och hur gick den nu igen? Jag är helt borta. Uh,
1: den går, I'm gonna lift you up just like Patrick Swayze.
0: <laughs> Patrick. ja ja, Dirty Dancing <laughs> men
1: vi tog lite, det var kul för att, att jag ändå var mest känd Kanske som dansare Så var det kul att liksom få med sig det in På scenen Och vi gjorde ett liksom väldigt dansigt nummer Och sådär, så för mig kändes det helt rätt
0: Tänker du att du vill vara med i Melodifestivalen igen?
1: Ja men det hade varit Jättekul Eh, verkligen, och kanske nu också när jag har lite mer kött på benen även att stå på scen och sjunga för att när jag kom med i Melodifestivalen så hade jag eh, inte ens haft mitt skivkontrakt i ett år, jag hade aldrig sjungit inför en så stor publik och så helt plötsligt så stod man liksom på melloscenen inför ännu mer tittare och skulle prestera, så det är klart att liksom, jag är sjukt stolt över mig själv att jag axlade den rollen och gjorde det men hade jag fått göra om det idag så tror jag liksom att, eh, ja, men att jag kanske hade njutit mer av det och känt mig lite mer självsäker.
0: Det kommer Sigrid, ja. <laughs> Du får ligga på dem lite.
1: Men jag har skickat in ett bidrag i år. Ah, men, kul. Eh, ja, men det har jag faktiskt. Men jag tror, jag tror att de flesta har blivit uttagna redan eh, som ska vara med. Så att...
0: Och vi vet ju det här med Let's så att man lätt kan köra ner sig i sin partner och det är väl många som har lite lösa förhållanden där. Återigen, man kommer väldigt nära varandra. Mm. Man, man är i en bubbla i Let's mm, eh, mm. Eh, Den yttre världen den, den, är, den är långt ifrån än när man är där inne i de här danslokalerna och ja. sen ska man in då i tv-sändning där varje fredag nu senast på lördagarna men. Ja, eh, och du har ändå kört med väldigt många mm. men det var bara Robin som fångade ditt hjärta
1: ja, alltså, eller var det några
0: andra som fångade hjärtat tidigare? Jag har
1: ju varit tillsammans också med Samir Badran i, gud hur länge var vi tillsammans ens? Om det är två år kanske ett eller två. Ja, två år. Och vi dansade ju också i Let's Dance ihop då. Um, Och vilket år var det? Det var 2017.
0: Ja, det, var, det så, så, ja, okej. Så när du tog slut med Samir, då blev det Robin. Du bara, ja. är trött på den här halva ramen? Jag blev helt svensk. Ja, exakt. Jag är själv palestinier. Ja, uh, det men. är så jag. Ja, ja. Du
1: bara, men,
0: kultur. Krock. Jag tror faktiskt helt
1: ärligt så, om jag ska berätta så var det så här att Eh, det är inte jättelätt att bli kär i någon i, i Let's Dance och speciellt inte eftersom att jag, det är många som har skojat med mig efteråt och varit sådär, aha men Sigrid kan man dansa med, då får man en flickvän på köpet och jag kan skratta åt det men samtidigt kan det också göra mig irriterad eftersom att jag har haft många danspartner som jag inte har kärlat ner mig i då eh, och, eh, ja det är
0: faktiskt två under hela din karriär kan man Ja men
1: lite så men, men sen är det ju också så att när jag fick Robin Så eh, var jag väldigt glad För att jag visste att han eh, Hade en flickvän ja, eh, Du kände
0: så, Nej nu ska vi visa att. Det... Ja
1: så att jag mm. var så här, äh, Fan vad gött liksom Jag får en sjukt snygg kille och dansa med eh, Det här ska bli as nice, Vi kommer bli ett bra par i tv Jag behöver inte oroa mig för kärleksrykterna För att han har tjej Bla, bla, bla. Och sen så när vi väl började dansa så var han så här: eh, ja, gick det väl en liten några veckor. Och så bara han bara, nej men jag, nej, jag har gjort slut med min flick. Men, men vi har bara inte gått ut med det då. Det hade de inte. Så då blev det ju lite annorlunda så att säga.
0: Då, då bara öppnades ridån.
1: <laughs> nej men jag, egentligen, jag var väldigt så... Jag tror faktiskt både jag och Robin kom ju från varsitt förhållande och var nog egentligen inte alls sugna på att gå in i ett nytt förhållande. Och det, eh, ja men du vet, man, man var i den liksom stunden då man kände så här, Nu ska jag eh, satsa på mig själv. Och han ville satsa på sig själv, och, och även sin son då ville. Och jag ville satsa på mig själv och jobbet och så där och då så, men så tror jag liksom att vi började liksom att, att, att tycka om varandra men att man liksom, ja men du vet man har träffats en hel dag i träningslokalerna och så åkte vi hem var och inte sig och sen så satt vi och snackade facetime i tre timmar och knäckte en öl sin öl, jag knäckte en öl hemma hos mig och han hemma hos honom och så satt vi bara och pratade om allting och så var det så uppenbart att vi trivdes med varandra och Um, var det här efter några veckor eller var det från dag ett? Nej, inte från dag ett Nej. Utan efter några, liksom, när, tiden, när tiden gick liksom. När tiden var mogen Ja men precis, mm. Nej, men så, så det blev väldigt liksom, naturligt Bara att vi trivdes i varandra sällskap Men det var ju liksom ingen som Jag tror att vi var Efter ett tag så kände båda två att Okej, okay, vi hade inte tänkt att träffas Men det här är för bra för att inte ge det en chans Så var det
0: Om, om vi går tillbaka till Samir Mm varför tog det slut?
1: Eh, ja gud, alltså, det är väl också en lång historia. Men... Hur
0: och hur gammal var du då?
1: Vad eh, var jag då? Eh, 29 kanske.
0: Ja så du var ju inte purung.
1: Nej, Nej Men jag jag bara, tänker, oh, du var det var in... ju många år sedan. Nej, <laughs> Vad jag... är jag idag?
0: <laughs> Nej ja, men jag tänker du var ju inte 20 för du är det lätt att förhållande kraschar, Men när man 29 och blir kär i någon ja. så känns det ju som att man är mer mogen.
1: Men jag tror att... Jag och Samir hade jättekul tillsammans, men vi var väldigt olika som personer och vi hade svårt att få det att, att gå ihop, liksom. eh, På
0: vilket sätt då, tänker du?
1: Oj, men oh gud, men det är på, på många sätt. Men, men igen, jag har svårt, alltså jag tycker ju egentligen inte att, att sådana här poddar är rätt eh, ställe att prata om, en så, alltså för en relation är ju liksom... Den är ju stor och, och, och lång och komplicerad liksom. Så det är alltid väldigt svårt att ge en nyanserad bild och så här. I en, i jag en fattar, podd. Men,
0: jag men jag tänkte mer <laughs> bara generellt sett. När han gillade falafel och du gillade...
1: Kebab, gillar både kebab och Jag gillar både kebab och, <laughs> jag både kebab och falopp, <laughs> jo, men, Nej, men det var mer, ja, mer sådana jag, jag var
0: ute nej, efter. Nej, men jag inte, förstår. Utan jag, att gå in på det. Liksom.
1: Nej, jag tror kanske mer alltså, personlighetsmässigt. Eh, eh, han var kanske väldigt spontan och, eh, och jag var väl kanske någon som ville planera mer. Jag vet inte eh, riktigt. Ja, men det
0: känns som så kanske att du är mer ordning och reda lönning på fredag ja, alltså, men, så här, ja,
1: Mamma pappa så.
0: liksom kanske att du vill eh, du tänkte på framtiden och på familj och det där och han kanske bara var en i vinken, vet jag. Han kanske inte var riktigt mogen än.
1: Eh, nej, men det skulle jag nog inte heller säga, men, men jag tror bara att vi liksom eh, eh, vi, ja men vi bara klick, vi, det funkar inte i längden, förstår du vad jag menar? Alltså vi, var, vi, var, vi hade skitkul tillsammans, eh, men man kan inte heller ha kul bara i ett förhållande, utan det måste kanske också funka mer i vardagen och där hade vi svårt att få det att funka.
0: Ja, jag förstår. Nej, men, men så är det ju den ena, och så kanske man, man har olika visioner.
1: Ja. Men, det är så länge sedan också, så ja, att helt jag ärligt. Vet. Jag försöker tänka Nej. tillbaka och bara, eh, hur tänkte jag men Jag vet liksom inte riktigt.
0: Men, du men, men
1: idag kan man ju säga, liksom alltså, och det gäller väl alla ex man har haft. Jag tyckte att liksom alla mina ex har varit jättebra killar, annars hade jag inte varit tillsammans med dem. Såklart. Men idag är jag ju tacksam att de relationerna har, har slutat, eftersom att jag nu är med Robin och trivs så bra i vårt förhållande. Så då är man ju tacksam för den resan också.
0: Och sen då hoppar vi tillbaka till då Robin. När känner du wow. Alltså shit, jag är ju kär i den här killen. Oj, och när märkte um... de i produktionen det för du vill försöka mörka det kan jag tänka ja, Men på.
1: produktionen visste ingenting om det faktiskt. Vi gick inte ut med det förrän julen liksom mot 2020. Ah, att så ingen märkte någonting. Nej, men jag tror att det var väldigt viktigt för oss att få um... Ja, men det är så, så, speciellt när man är två personer och båda har haft sitt kärleksliv omskrivet i tidningarna och han har ett barn eh, som också liksom blir påverkad såklart av allt som skrivs och sådär så, där. så jag känner väl båda två att det var väldigt viktigt att vi fick tid för varandra efter Let's var slut och, och liksom eh, känna funkar vi verkligen och eh, ja, att man fick liksom utforska den relationen själva utan att ha liksom alla andras syn på en så. men i Let's Dance, din fråga så, jag kan väl inte säga att det var något speciell här aha, nu är jag här. men jag vet att jag tänkte eh, någon av första gångerna när jag träffade Robin tillsammans med hans son, för att Ville var bara fem då så han gick inte ens i skolan, han gick på förskolan eh, så han var med ibland på träningslokalerna och eh, dansade med oss i, i rummet liksom, eh, och då kom jag ihåg att jag tyckte att Robin var en sån himla fin pappa till Ville. Och det liksom, där kände jag såhär, wow, vilken grym pappa han är. Och på något sätt, jag menar, jag är kvinna, det är liksom, shit vilken cool och bra egenskap liksom. Ja, det var ju du... sexigt att han var så... Ja men, eh, han var så bra liksom.
0: Ja men sen kommer du, jag, förlåt att jag avbröt dig där, men sen kommer du också från en trygg familj och vet väl vad som är en bra pappa och så känner du igen kanske din egen pappa i
1: Ja i, men så är det Robin. kanske, ja.
0: Men, men jag tänker eh, varför jag sa det var det någon i produktionen som, som märkte det för att sådana där saker brukar ju inte gå förbi utan att någon märker att mm. det sprakar till lite grann mellan paren. Mm. Och, och ryktena går ju väldigt snabbt så ni måste ju ha hållit det väldigt bra. Ni måste ha skött det väldigt... Eh...
1: Men vi var nog väldigt liksom, när vi väl var i danslokalen och med de andra så, så var det det vi ändå fokuserade på. Eh, men sen började vi träffas liksom utanför arbetstiden också. Eh, och upptäckte väl också att liksom jag tyckte att hans vänner var jättetrevliga, han tyckte mina vänner var jättetrevliga och vi kunde hänga ihop med dem och sådär liksom.
0: Du, du ser fram emot Let's Dance i början av eh, 2019 och mm. är jättetaggad och mm. du, blir, du blir kär i Robin. Mm. Ändå går du in i väggen. Ja,
1: <laughs> va, va,
0: Förklara den för mig.
1: Jag gick in i väggen då i september om det var oktober 2019. Så det var ju först efter liksom hela sommaren. Eh, och att gå in i väggen, eh, för den som inte vet det, det är ingenting man gör på en månad. Utan det kan ta så lång tid som upp till tio år att utveckla en eh, utmattning. Och det handlar om att man successivt hela tiden tär på sin energi eh, som man har- och till slut så, eh, om man då fortsätter att pusha kroppen och sinnet eh, likadant som man gjort tidigare. Så till slut så orkar inte kroppen och då är liksom väggen ett faktum.
0: Och vad är du skulle säga att du hade gjort de senaste åren som fick dig gå in i väggen?
1: Väldigt eh, mycket olika saker men absolut så jobbade jag ju stenhårt. Eh, alltså förutom Let's Dance så var jag ju med i Tobias Carlssons dansikaler. Eh, jag hade pluggat tre år på Kalle Flygare, en teaterskola Jag hade läst ett år på SAE, musikproduktion eh, Jag hade mitt skivkontrakt och Melodifestivalen Och på somrarna så gjorde jag 40-50 spelningar eh, Satt liksom sena kvällar i studion och gjorde musik Och så på det så gjorde man... Eh, allt jobb med företaget och sen även så växte ju sociala medier den här tiden och jag började jobba mer och mer med sociala medier. Det, det vi idag kallar för att vara influencer. Ett jobb som egentligen bara liksom föll mig lite i knät eftersom att hela den branschen växte fram då. Och allt det här försökte jag liksom ratta runt själv och jag tog väl inte riktigt hand om mig själv. Men på det, ett prestationsbaserat självförtroende- där jag tyckte att liksom, allt jag presterade det var så bra jag var. Eh, utan mina prestationer, vem var jag då? Liksom? Eh, så väldigt så, ganska dålig, dålig framförhållning, dålig planering. Eh, och absolut sjukt dålig
0: på återhämtning. Kunde dina föräldrar se den här resan?
1: Mm, alltså, mina föräldrar är också väldigt eh, hårt jobbande eh, personer. Och liksom alla i min familj, jag menar när vi har haft helg när jag har varit liten då har det alltid varit liksom på med arbetsbyxorna, nu ska vi spackla i källan och liksom mina föräldrar skulle nog också behöva lära sig mer om återhämtning. Men jag vet att min syster flera gånger konstaterade att hon upplevde att jag jobbade för mycket men också att jag var... Men liksom, jag orkade liksom inte lyssna på hennes problem. Jag bara pratade på mig själv. Och mina saker och mina problem. Och det är ju ganska typiskt också att man blir väldigt liksom självcentrerad. Eh, och liksom, eh, körde på liksom i min egna lilla bubbla.
0: Och när kraschade det då?
1: Det kraschade ganska olämpligt för mig faktiskt. För att jag tackade ja till att åka ner till Love Island för TV4. Och... Eh, lära de paren som var där nere i den villan då att dansa. Vilket var ett otroligt roligt jobb. Och jag tackade ju jag på studs. Liksom. Fan vad kul, att jag ska flyga till Grekland i tre dagar. Liksom. Det är egentligen inte jobbigt, om man säger så. Men det handlar ju inte om det. Så det började med att jag försökte packa min väska. Och stod och fick liksom total blackout och liksom vis visste inte hur man packade en väska förstod inte vad har man med sig jag bara grät och eh, liksom, tårarna rullade ner för kinderna in Inder Robin och han försökte stötta mig så bra han kunde i det liksom, och alla sa till mig men du kanske ska ställa in jobbet då eh, så då bestämde jag mig för det men eh, lika fort så bestämde jag mig för att jag kan vila när jag kommer hem om tre dagar så jag åkte ju ändå, vilket jag ju såklart inte skulle ha gjort egentligen. Så det var jättejobbigt för mig nere i, i, i Grekland. Jag liksom hörde knappt vad folk sa till mig, jag förstod ingenting. Det konstigt så, så lyckades jag jobba och presterade jättebra. För det är precis som att när man... När du, alltså även om du har en utmattning, skulle komma ett lejon, då springer du. Alltså det är lite sådär, det, när jag väl gick in och skulle prestera så var det som att min hjärna fortfarande fungerade, men så fort jag inte gjorde det så var det bara ett kaos i, i huvudet. Du var en dimma. Ja, dimma och jag, 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 jag fick ju ringa i Dobbin på Facetime på i Athens flygplats och han fick liksom guida mig via skyltar och sånt som jag filmade vart jag skulle. så först, Visst inte jag läste en flygbiljett? Alltså det var jättehemst och så direkt hem då och så in till en vårdcentral i, här
0: hemma.
1: With the price of just about
0: everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Det här var alltså hösten 2019 mm. och det är ju svårt att förstå för någon som inte har sprungit in i väggen. Mm. Men, men jag förstår känslan av att batteriet är slut.
1: Det är helt slut. Ja. Men alltså, min hjärna fungerar inte längre. Det är otroligt läskigt när det, när det blir så. Uh.
0: Och hur lång tid tog det för dig att återhämta dig och komma tillbaka? Tre år. Tre år? Mm. Och varför tar det så lång tid tänker jag?
1: Därför att en, alltså, det där är ju också eh, väldigt personligt men kraschar man hårt in i väggen vilket enligt de läkare och psykologer som jag pratade med så var de så här: du har kraschat hårt med versaler liksom. Eh, då, då, då kan det ta lång tid för kroppen att, eh, att återhämta sig och sen, sen måste du också lära dig hur du ska återhämta dig. Och ofta kan du inte börja det jobbet förrän du har kommit ut det som man kallar för den akuta fasen. Och den akuta fasen när hjärnan inte funkar och allt bara är totalt kaos. Den kan vara flera månader. Så... Och vad gjorde du under
0: de här månaderna?
1: Jag, jag hade ju en otrolig tur som hade Robin vid min sida. Jag tror inte att jag hade varit så här frisk idag om jag inte hade haft honom. Och han... Det Är ju helt fantastiskt för under den här perioden när jag, när jag kraschade då köpte vi ett hus Tillsammans eh, Vilket egentligen var ganska avgörande eh, För att liksom, eh, Jag bodde ju då Hos honom i hans lilla toa Och min etta var på Kungsholmen Och du vet alltså Det var ju jobbigt bara det att ha saker på olika ställen Så det var väldigt skönt När vi liksom landade i vårt hus Och var okay, det här är våran trygga borg Och här har vi allt vi äger På ett enda ställe men, alltså, Men det stor... gick ju fort Det gick jättefort alltså, Och vi eh, pratade ju barn redan då Och jag blev ju eh, också gravid Som jag eh, eh, valde att göra en abort som blev jätte jätte jätte, jätte jobbig För att jag inte jag var så sjuk att jag inte klarade av att bli mamma där och då eh, Så det var en jättestor sorg Som också utvecklade en depression hos mig och samtidigt så skrev ju tidningarna då om den stora familjelyckan och nu ska de ha barn och Sigrid inte med ett stans för hon är gravid och man fick tusen grattis-DM. Och där var jag sådär, jag har precis tagit bort ett barn och vet inte om jag någonsin kommer bli så frisk att bli den mamman jag vill vara. Och hur fick um, tidningarna reda på att du var gravid? Nej, de bara gissade. Det var ju ingen som visste att jag var gravid. Eh, det var ju en total spekulation bara för att jag inte gjorde letstens.
0: Och de hade rätt i sina spekulationer. De
1: hade ju rätt. Eh, och sam ja, men, men då hade jag ju redan gjort en abort. Liksom. Men eh, det var ju väldigt dålig timing på det. Man kan säga att det gjorde ju inte att jag mådde så mycket bättre eh, direkt. Utan jag fick ju verkligen kämpa för att liksom. Eh, Ta mig igenom min, min utmattning. Liksom. Så. Men, men jag är väldigt liksom. Eh, alltså, det, det känns ju ändå som att jag och Robin... så alltså vi var så säkra på att vi ville vara tillsammans att han var liksom. Eh, han ställde upp på mig och var så där. Han pratade aldrig om om, eh, om du blir sjuk. Utan han sa alltid, nej, om du blir frisk. Han var alltid sådär: När du blir frisk, då ska vi göra det här. Och du kommer må bra, och du kommer liksom. Han var. En sån otrolig klippa i, i hela min sjukdom.
0: Och hela där, i hösten 2019, våren 2020, mm. gick du bara långa promenader? Var, ja, inte ens var bara det. Alltså Fem
1: minuter var max. Jag fick välja om jag, om jag antingen orkade duscha på en dag eller ta mig ut på en fem minuters lång promenad. Sen var jag slut. Sen var det bara sängen och neddragna patienter. Ett mörkt rum. Utan ljud, utan ljus. För att det gjorde jätteont i hjärnan med ljud och ljus. Um, alltså, jag var riktigt sjuk. Um, och um, ja, så att hela den uh, våren var liksom jag tror att jag kommer liksom inte ens riktigt ihåg det är som att hjärnan vill typ äh, ja skyd, Man skydda skydda en från de minnena. Men, men i samma veva där då fick jag ju hjälp ordentlig hjälp från vården då fick jag ju antidepressiva äh, och jag fick ångestämpande och jag fick sömntabletter. och de tre i kombination var liksom äh, guld för mig så att jag liksom på något sätt kunde Ge min kropp liksom den återhämtningen. För när, när man är så sjuk och hjärnan inte funkar- det leder ju till jättemycket ångest. Alltså tankarna surrade ju bara kring- liksom, vad är det som händer? Eh, och, 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 kommer jag någonsin bli mig själv igen? Eh, och jag utreddes ju även för hjärntumör- eh, och, så där och fick göra MR-untgen. MR det var väldigt mycket oro kring den här tiden- Eftersom att många symptom som jag hade just där- att jag inte såg ordentligt och sånt- kunde ju lika gärna varit att jag hade en tumör i huvudet då. Så att det var väldigt mycket oro kring hela den här perioden.
0: Hur var dina föräldrar och din syster i den här situationen?
1: Men både min familj och Robins familj- har ju varit jätte liksom, stöttande och gjort, gjort det de har kunnat. Ähm, men äh, det är ju absolut Robin som har dragit det största lasset- som bodde tillsammans med mig liksom. Absolut.
0: Och ville då, hamnade han i kläm i det här?
1: Nej, alltså... Ville var... Alltså, jag tror att jag försökte liksom att, att gå undan när jag mådde, mådde dåligt. Och vi hade ju honom varannan vecka. Så att det blev ju eh, inte hela tiden. Liksom. Och han, han brukade ju säga det. så jag ska, ska Sigge vila nu? För att han lärde sig liksom att jag vilade mycket liksom. Men sen klickade jag och Ville väldigt mycket i, alltså jag älskade att umgås med Ville för att ett barn är ju eh, ofta väldigt fokuserat på nuet. De, de oroas inte så mycket för vad ska vi äta till middag ikväll eller vad ska vi göra imorgon utan de är ju så här. jag skulle vilja pussla just nu. <laughs> Så att vi, jag pysslade mycket med Ville eh, Vi målade, vi ritade, vi gjorde liksom spel Och de här spelen var ju ganska enkla för han var fem <laughs> Så eh, vi tittade på barnprogram eh, Och det var kanske en sån tv som jag faktiskt klarade av Väldigt liksom enkla saker Så att jag tror att jag, Ville eh, var en person som verkligen funkade med mig Under den perioden
0: och Jag tänker då på Robin, för att ibland säger man ju så här: När, när det går så lång tid och, och det är väldigt mycket. Liksom, för, mm. för man är ju sjuk. Mm. Psykisk sjukdom är ju en sjukdom. Ja, Gud. Ja. Mm. Eh, hur orkade han då? Var fick han sin energi ifrån? Ja. För ibland så pratar man alltid om den sjuka, men mm. att alltså, leva med den
1: sjuka. Mm. Det är nog eh. jätte, jätte jobbigt. Jag tror att när jag väl, när jag kraschade liksom den hösten 2019, då tror jag verkligen jag eller Robin ens trodde att det skulle ta, ta tre år för mig att bli riktigt liksom back eh, igen. Eh, och, och, så vi har väl lärt oss mycket liksom på, den, på den vägen tillsammans. Sen vet jag att han, han kanske inte reflekterade sin oro med mig. Vilket var väldigt positivt, för jag, hade inte, jag var inte mottaglig för det liksom. Men jag vet att han hade fantastiskt stöd från både sin familj, men också sina, eh, sina grabbar, sina kompisar eh, som han pratade med. Eh, och så tror jag väl att vi bara... Alltså samtidigt som det här hände så kom ju corona. Det måste ju också liksom speglas in i det här, för... Eh, Robin eh, jobbade ju som artist och mycket av hans jobb blev inställt vilket absolut var eh, jobbigt för alla oss som jobbar i den här branschen men han, han kunde vara mycket hemma och eh, vi fick liksom mycket tid med Ville tillsammans och mycket, alltså det var inte så att jag bara gick runt och grät utan på något sätt så tror jag att jag, jag och Robin har liksom mått bra med varandra Och han, han har en tendens att liksom alltid få mig att skratta Oavsett hur, hur <laughs> jobbig du, dagen kan ja. vara liksom Och vi, gjorde väl liksom, vi tog oss igenom det på en, liksom med lite humor Och att försöka ha det så bra som vi kunde tillsammans liksom
0: Sen blev ju du gravid 2021.
1: Ja, exakt. Eh, precis. I december 21 så blev jag gravid. Jag
0: tänkte, du berättade tidigare att han var ett år. Inte i podden, ja, men när du kom. Ja, exakt. Jag försökte räkna ja. snabbt i huvudet. <laughs> exakt. Och, och hur var det då, då? För då var du ju fortfarande i, i din sjukdomsbubbla. Men du ja, jag var lite fortfarande bättre.
1: sjukskriven. Men inte heltid. Jag tror jag jobbade 50 procent. Eh, men just det här liksom... Jag eh, ska bara flika in det att När man, när man är ut, eh, sjuk i utmattning Så eh, det är väldigt sällan Som du är 100 procent frisk när du börjar jobba De flesta eh, jobbar Liksom på 25 procent eh, Och sen 50 Sen 75 och sen liksom 100 Så att det, det blir en långsam arbetsåtergång Men eh, Jag kände ju liksom eh, Ett jättestort mål för mig När jag var som sjukast Var ju att jag ville bli eh, mamma en dag. det har varit en jättestor längtan. Och en väldigt bra morot för mig att liksom faktiskt jobba med mig själv genom den här perioden. Och hösten 2021, vi har pratat jättemycket om barn, så kände jag att Nej, men jag, nu är jag tillräckligt stark. Nu är jag liksom ändå på den platsen jag behöver vara för att, för att vara gravid. Eh, och vi hade ju väldigt tur att vi, eh, eh, jag blev gravid jättesnabbt. Liksom. Eh, så det var ju skönt att vi slapp... slapp eh, vänta med det då. Men eh, då kände jag ändå liksom att nu är jag redo för det här.
0: Och hur går graviditeten och hur mår du under graviditeten?
1: Ja, jag kräktes fram till vecka 20. <laughs> Så att början var tuff.
0: Normalt? Eh,
1: ja. Det, och sen, eh, men sen tycker jag att jag hade en bra graviditet. Alltså verkligen. Eh, du
0: började återhämta dig och det kändes Ja bra. och jag
1: skulle säga att jag har de här, liksom, den här extra boosten av hormoner. Som man kan få som kvinna. Liksom. Jag tror att jag mådde liksom som allra bäst när jag var eh, gravid. Eh, för, och, och även precis när jag hade fött Vigo, För man får så mycket liksom, av de här extra hormonerna för att man ska orka och vara vaken på nätterna och vad man nu ska göra. Liksom. För det var jag jätteorolig för i början. Jag sa ju till Robin: Du måste vara ledig i två månader från det att vi går kommer. För att jag kan inte ta nätterna själv. Jag är liksom, vi var ju väldigt måna om att liksom min utmattning inte skulle backa när vi fick Viggo. Um. Och Robin har varit fantastisk i det. Och eftersom att han också har ett jobb han kan styra över. Så han, han var ledig med mig de första två månaderna. Nu hade han nästan inte behövt det för att vi var en otroligt snäll bebis. Han
0: sov hela natten. Ja, men ungefär. Det är festligt när du pratar om hormonerna. Jag gick ju rakt in i väggen efter första barnet. Ja, du gjorde du det? Alltså, ja... Det... Absolut, jag tyckte det var asjobbigt och... och, och...
1: Direkt när barnet ja, kom. Ja,
0: men framförallt efter två veckor kommer jag ihåg för att... mm. Problemet var, och det var nog den stora skillnaden mellan dig och mig, jag trodde jag skulle leva på mitt liv som jag hade gjort tidigare. Ja,
1: just det. Istället för mm. att
0: anpassa mitt liv till bebisen så skulle bebisen anpassa sig ja, till mig. Jag var 26, jag var några år yngre, men ja. alltså, med facit i hand så, så hade jag ju agerat helt annorlunda. Ja. För man behöver ju sömn, man behöver ju vila, ja. vila man behöver ju komma tillbaka. Oh. Så här, oh, bara föder ut en unge och sen ska livet liksom traska på som tidigare oh. alltså, så är det ju inte utan man måste nej. ta ett steg tillbaka och inse att livet har förändrats oh. så, så med, barn, med barn nummer två mm, mm. då var jag bara så här, nej, jag, jag... ska sova oh. jag ska ta hjälp mm. eh, och då, fixade, då, då mm. hade jag faktiskt barnflicka också, det hade jag för sig med äldsta sonen också efter sju månader när jag insåg att Nej du kan inte göra det här helt själv. Mm. Och sen hade vi råd och så tänkte jag why not, sluta mm. spela bror när du inte är det liksom. Nej. Behöver man eh, hjälp så behöver man. Ja, Vissa klarar absolut. bättre än andra. Men med i alla fall med barn nummer två så vet jag att när jag hade ammat 06.35 på morgonen så kom barnflickan in redan mm. halv sju på morgonen jag, och, och så sa jag bara, ta ungen jag behöver somnom om. Mm. Och så sover jag typ till halv elva. Och sen var jag pigg nog mm. och, och kunde mm. ta hand om, om mitt barn. Mm. För att jag hade inte fixat det annars. Nej. Jag tänkte, jag tänkte det gå i samma fälla som en barn nummer, nummer ett Nej. så
1: att säga. Och det finns ju inget rätt eller fel. Mm. Alltså jag tror liksom, alltså man kan ju, alla kan ju inte göra på samma sätt. Utan eh, en mamma känner ju vad som är bäst för sina barn och för sig själv. Och, och, eh, och just den
0: här grejen, jag måste vara pigg i huvudet. Mm. Jag kan inte... Nej. Jag, jag kan inte ha massa demoner i huvudet Och mm. demonerna fick jag av När jag var trött
1: mm, mm. Du vet, ja. Då börjar
0: man liksom Tvångstankarna flyga omkring ja. i huvudet man, bara, wow, man var ju rädd för sig själv ja. Så tänker jag, jag ska jag hamna här Jag har aldrig varit här i hela <laughs> nej, mitt liv
1: nej
0: Nej, men jag tror också att man måste kunna våga prata om, om vad man har varit, gått igenom. För att det, det, mm. ibland är det som du själv säger, det är ingenting man själv kan styra.
1: Nej, men sen tror jag också att många har en ganska romantiserad bild av att få, få bebisar och sånt. Kanske för att det är ofta det som man ser på Instagram. Att det är liksom små gulliga outfits. Och man ser också mammor som är ute på stan. Eller som är ute på event. Och så tänker man, oh, men så där vill jag också göra. Eller jag, jag ska också bli smal på... Fyra månader, då ska jag vara tillbaka i min vanliga form. Alltså, jag tror liksom att det är ju inte riktigt så rosa lulligt i att, att bli förälder. Utan det är ju verkligen en förändring i livet, förändring i kroppen, förändring i sinnet. Alltså det är så mycket som händer och jag tycker liksom eh, det sätts väldigt mycket press liksom på oss kvinnor. Eller vi kanske sätter den på oss själva utifrån vad vi ser. I andra göra liksom.
0: Vet, vet du jag satt och gjorde på nätterna när jag ammade? Nej. Jag, alltså, det är så... jag hade så här påsar med daimkulor i. Ja. Alltså så här, 200 gram daim, alltså det var stora påsar. Ja. Så att jag hällde så här. Ja. <laughs> Medan jag ammade. Alltså, du... du behövde energi. Nej men alltså, ja. vem gör så? Ja,
1: men, jag tycker man får göra så.
0: <laughs> men det kommer jag också ihåg. Eh, nu var, jag berättade jag att jag var på den här festen efter två veckor, men men, men fram till den festen mm. eh, även om jag då skulle leva på mitt liv så, så, så kommer jag ihåg att du vet, allt var så nytt. Mm. Och man skulle byta blöja och du, amma och byta blöja, amma, amma byta blöja, byta blöja. Så dagarna bara gick. Du mm. vet, och jag bara kände jag hade inte ens gått ut genom dörren första Nej. två veckorna då, mm. innan den här festen som jag inte borde ha gått på, men strunt samma. Eh, och jag vet efter två veckor så lämnade jag min son i, i en sån rullbar säng. Mm. Så sa jag bara till min man. Nu tar du honom i tre timmar för annars blir jag galen. Mm. Du vet. Mm. Jag ut ner på stan. Det var vinter. Jag kommer ihåg snöflingar och sådär. Mm. Och jag kommer ihåg att jag känner mig så fri. Mm. I bara några timmar. Jag mm. bara, oh. Det var nästan så att jag ville liksom marken när ja. jag gick på. Det var så sjukt <laughs>
1: Nej, men nej, det, det blir ju så. Och jag menar, jag och Robin, vi delar ju nu på, på föräldraledigheten men absolut, den som har varit hemma en hel dag med, med ett litet barn, det är ju som att vi krigare om vem som ska få åka och handla på ICA, det är så, jag handlar på ICA idag, man bara komma liksom. därifrån. men för att man behöver en liten andningspaus eller bara få ringa ett samtal, prata med någon med någon annan eller göra någonting annat liksom. det blir ju, har man ett litet barn så är det ju den som är första fokus och en själv kommer ju alltid i andra hand och det gäller ju allt att få gå på toaletten eller äta eller sova alltså, det är ju så
0: tillbaka till dig, men det är ändå intressant det där, för nu du bara, ja, jag fick så mycket energi jag bara, vad skojar du med
1: mig ja men det är ju roligt, men jag tror att det är jätteolika liksom, ja, och vissa får baby blues och vissa får det inte och jag,
0: jag kanske fick någon sån ja. där knapp men... Ja, men jag
1: åt ju fortfarande mina antidepressiva då och det sa ju faktiskt min läkare till mig att såhär, fortsätt med dem så att du i alla fall liksom minimerar risken för baby blues och, och så liksom, så det är möjligt att det också hjälpte mig vara mer stabil
0: jag skulle precis fråga dig, åt du antidepressiva allt det där under graviditeten? Mm. Påverkar inte det bebisen i magen?
1: Nej, inte den, den medicinen som jag åt då. Sertralin heter det. Det är den typ mest, eller en av de mest vanliga antidepressiva. Det äter jag faktiskt inte längre. Jag har bytt märke nu till, en, till ett bättre märke tycker jag. Ja. <laughs> ja.
0: Och, och hur känns nu mammalivet med en ettårig son Viggo? Mm. Och hur går det med syskonen, Ville och Viggo?
1: Nej men alltså, det, jag, jag tycker att det är helt fantastiskt. Eh, absolut att det är tufft att eh, ha två barn, det säger jag, är det, absolut att det är det. Men eh, att Viggo kom och att det nu liksom blev Viggo så är det ju. Nu när han är här kan jag inte tänka mig att det skulle varit ett annat barn som, alltså, nu blir det ju liksom så självklart att det var han som skulle komma till oss liksom. ehm, och han är jätte, han är väldigt rolig ehm, vi kallar honom för Pillepelle för att den unge pillar på allt, alltså det är otroligt vad han är nyfiken. Så det är. Ja, de det är, är överallt. Han, han är överallt och klättrar på soffor och bord och stolar. Och det, man får vara med, verkligen. Men han är också väldigt rolig. Det är ju nu det händer mycket. Man börjar kunna kommunicera med honom. Han börjar säga liksom vissa ord och sådär. Och Ville ja, alltså. Jag måste säga att det är, ett riktigt, eh, det är en riktigt bra idé att skaffa barn med, med någon som har ett barn. <laughs> Nej, men i alla fall Ville eh, då. Han är ju tio år. Eh, det finns ingen bättre barnvakt till Viggo. Viggo älskar Ville. Alltså, dit Ville går i huset, dit går Viggo. Alltid. Eh, och Ville är ju liksom tillräckligt gammal för att han, han är väldigt ansvarsfull. Så att han är ju sådär... Ja, jag, jag byter blöja på Viggo. Okej, okay. mm. <laughs> var det kiss? Han bara, yep. <laughs> alltså, Han vill natta honom, han vill mata honom. han är Så fort Viggo gråter, då är det liksom, även om jag redan lyft upp Viggo, det, då kommer Ville och Ville vill trösta. Eh, så att, alltså, han är, eh, det, jag måste ändå säga att Ville har ju verkligen underlättat när jag är ensam hemma med, med Viggo och så kommer Ville hemma. Alltså det blir ju, det, det är otroligt bra. <laughs> um, och hur känner
0: du? Jag tänker så här. Det här är ju din biologiska son. Och Ville uh. är ju din styrson. Mm, mm. Har du olika känslor? Hur känner du? Försöker du liksom
1: tänka? Alltså, jag... Nej, eller alltså... Jag älskar Ville. Alltså, jag älskar honom som att han vore min egna son. Ja, det är... Um, jag tycker det är fantastiskt att, att man kan känna så. Eh, men det kan man ju göra om du adopterar ett barn eller, eller så också. Så att jag känner verkligen att jag har tagit till mig Ville. Eh, och han har varit lika öppen mot mig tillbaka. Eh, han har alltså, eh, Robin och Villes mamma separerade när Ville var så pass liten att han har aldrig eh, upplevt det här att mamma och pappa ska vara tillsammans eller bo ihop. Så att Ville har aldrig liksom haft någon, någon sån tanke kring mig, liksom. Utan eh, redan efter bara några månader när jag träffade Ville så började vi säga liksom jag älskar dig och han sa det tillbaka och, och sådär. Och han, eh, jag tycker ju att han är, är helt fantastisk och min absolut största sorg är ju faktiskt att jag inte fick träffa Ville de första fem åren. Vi eh, brukar ibland tittar på bilder och filmer på när Ville var riktigt liten och då kan jag verkligen känna så här: shit, jag, att jag missade det eh, på något sätt. Um...
0: Och du måste ju också känna skönt för Villes mamma att du är så förtjust i hennes son.
1: Ja men För det... som
0: stuvmamma så köper ja. man ju paketet och då gäller ju också att vara schysst mot mannen eller kvinnans barn som man träffar för att det, Gud, det är så ja. ofta alltså, det, det är inte är så. Det är ju inte
1: Villes, villes fel att, äh, att hans föräldrar inte lever ihop Nej, eller vad men... man ska säga. Liksom, jag tror att vi alltid har jag har nog alltid försökt tänka liksom, att det är viktigt för Wille, liksom att vårat hem är äh, alltså, allas hem. Det är liksom, här ska här ska vi alla liksom bo och få plats. Det är liksom inte någon som är mer eller mindre familj här. Liksom. Nej, men jag bara um, säger att
0: det finns många styrmorser som inte tänker så. så att men är det, gör det, det gör det säkert. Men ja. för,
1: för mig har det varit jätteviktigt. Uh, jag tycker liksom att ett barn... Ett barn är ett barn och de, de har all rätt till, till kärlek.
0: Jag blir bara varm i hjärtat ändå när du ja. säger det. För att jag vet jo. ju hur många barn som får illa ut liksom.
1: Ja, Nej, men jag vet att... Uh, um, när jag var yngre, nu var jag ändå 30 då- när jag träffade Robin. Eh, och jag tror liksom, hade jag varit- mycket yngre, så att jag hade varit- 25 eller 20, då kanske jag hade- varit mer eh, rädd för att gå in i relation- med någon som hade ett barn. Eh, jag var i en sån situation- några år tidigare, där jag kände så åh, oh, shit, han har ett barn. Nej, jag är inte redo alls för att axla- den rollen. Men när jag träffade Robin- så tror jag också att jag var- på en plats där jag var redo- att faktiskt också känna att jag kan- jag kan vara bonusmamma och jag kan axla den rollen och jag vill det liksom för att jag kanske längtade mer efter en familj och sådär och, och faktiskt så var det ju så att jag och Robin vi blev ju liksom, istället för att vi var ett par i tre år och sen blev vi en familj så blev det ju faktiskt så när, eftersom att han hade villat, vi blev ju en familj på bara några månader och det var ju också helt fantastiskt och det gjorde ju faktiskt vilja, att han gjorde oss till en familj
0: Nu föreläser ju du om psykisk hälsa på skolan. Ja, men jag har
1: gjort det. Ja, och hur idag. känns
0: det då? Vad får du för respons av
1: eleverna? Eh, högt och lågt med mycket funderingar. Jag tror att liksom, nu har jag ju pratat om ångest och liksom psykisk ohälsa. Men det är väl mycket frågor kring liksom, vad är ångest och hur kan det visa sig? Jag tänker att det är också viktigt det här liksom att psykisk ohälsa syns inte syns. Liksom, ser du någon med ett brutet ben- då Kanske man skickar blommor och man ser ett gips och man ser att någon haltar och Det är mycket tydligare men man säger att man liksom inte mår bra det, är som, det syns inte, då visar jag liksom bilder på det Det visar en nallebjörn med gipsat ben och så visar man en nallebjörn som ser ut som en vanlig nallebjörn Men den kan ju också då må dåligt och liksom Att man ska våga prata och att man ska våga även fråga hur andra mår
0: och jag tycker det är jätteviktigt att du gör det, att man börjar i tidig ålder och kan jag, fånga upp de ja. barnen som kanske behöver bli sedda så att säga
1: det är verkligen någonting jag skulle vilja göra mer eh, prata om eh, liksom psykisk ohälsa med unga och det kan även vara liksom uppe i, i tonåren jag tänker liksom att vi ska också fånga upp dem som kanske kommer gå i, i, i våra fotspår och, och kanske gå i samma fällor liksom. eh, jag tror jätteviktigt att vi börjar prata och även nu när vi har så mycket, det är ju väldigt liksom mycket forskning som säger liksom att barn, eh, barn mår inte jättebra idag, psykisk ohälsa Faktiskt eh, går ner i ganska unga eh, åldrar. Så det känns liksom att viktigt att prata om det. Jag hade ju verkligen, eh, jag har varit lite engagerad i, i den här eh, hashtagen psykisk ohälsa på schemat, eh, som eh, egentligen. Handlar om att vi har liksom. Vi har ju idrott på schemat och vi har sexualundervisning. Men att vi kanske också skulle prata om den inre hälsan och ha det som ett ämne i skolan. Och Det är någonting som gör. Psykologi helt enkelt. Psykologi eller snarare liksom, eh, alltså inre. Eh, vad gör, vad, vad gör man med om, om man har dåliga tankar eller dåliga känslor eller känner sig nere och sådär, så där. Alltså den inre hälsan, så det handlar ju inte bara om att spela spökboll och vara bäst på fotboll och att, och att det är hälsa idag utan hälsa är ju väldigt mycket hur vi mår.
0: Och också hur det utvecklas och vad kan man använda sig av för, för verktyg för att motarbeta ja. den känslan. Och våga och prata
1: om det. Jag tänker liksom att när jag delade med mig om psykisk ohälsa på, på Instagram var jag inte beredd att det var så många som skulle skriva till mig. Och det var eh, 90% kvinnor, men alltså det var flera tusen kvinnor som skrev att de eh, kände likadant. Men också var väldigt tacksamma att någon vågade fejsa det här liksom och vågade prata om det för att psykisk ohälsa kan vara lite så här fult men det tycker inte jag att det behöver vara.
0: Absolut inte och det drabbar oss alla på ett eller annat sätt. Exakt. Tack för att du kom hit och delar med dig. Ja,
1: men tusen tack. Tack så
0: Tack. <laughs> and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit
1: ebay.com for terms. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Megan Rinks And I'm Melissa D. Montz And like every other person with access to a microphone, we started a podcast On Mondays we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations Such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers
1: Then on Thursdays we release our podcast But Am I Wrong? Where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation Are you the hero? or the villain. On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well. A little something something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in... Opinions. We do that in every episode too. <laughs>
0: <laughs> we're professional, unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.